0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Gesundheit entsteht im Kopf. Ich wollte eine kleine Sache mit euch teilen und einfach, weil die jetzt nicht in ein ähm, Instagram-Video passt, ähm, wo ich mir jetzt nicht irgendwie Gedanken machen muss, wie ich aussehe oder sonst was, man hat diese Bedürfnisse so oder so, ähm, habe ich mir gedacht, nutze ich, äh, nutz ich die Chance und spreche das Ganze runter. Ähm, der Titel dieser Podcast-Folge bedeutet Getting Back to Normal, beziehungsweise auf Deutsch, ähm, wie man es so oft die ganze Zeit hört. Ich bin so froh, wenn alles wieder normal ist. Ja, also in gewisser Weise zurück zur Normalität. Was ich daran sehr, sehr spannend finde, und das wollte ich einfach so ein bisschen, ja mit euch teilen, meine Gedanken loswerden. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere auch Feedback dazu, wie er das Ganze so sieht, aber ich fand es einfach sehr, sehr spannend, als ich heute halt Morgen eine Predigt angehört habe und äh, da hat der Prediger quasi gesagt, Mensch, was er total verwirrend findet, dass wir wissen, dass 80% der Menschen mit ihrem Job unzufrieden sind. Wir wissen, dass jeder Dritte so gesehen, statistisch unter Depressionen leidet. Wir wissen, dass ganz, 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 ganz viele Menschen ihre momentane Situation nicht mögen. Beziehungsweise vor vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, je nachdem, wann die Pandemie bei dir so richtig Fahrt äh, genommen hat, ähm, gab es ganz, 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 ganz viele Leute, die ja, ihre momentane Situation einfach als schlecht angesehen haben. Die gleichen Leute sind jetzt die Leute, die die gleichen Sätze benutzen, wie die Menschen, die eigentlich zufrieden sind. Und zwar, ich kann nicht abwarten, wenn es wieder normal ist. Und bei aller Liebe, ich bin nicht derjenige, der es abfeuert, dass Menschen ihren Job verlieren, dass Menschen ihre Firmen verlieren, dass Menschen an Ex Existenz Existenzängsten leiden. So rum. Ja, ich bin keiner, der sich darüber freut, dass wir in einer Ausnahmesituation uns gerade befinden. Ganz im Gegenteil. Meine Situation ist auch nicht gerade einfach. Nichtsdestotrotz, was ganz, ganz wichtig ist, ich versuche diese momentane Phase als Chance anzusehen, um mich selber zu überprüfen. Weil es ist doch die Ironie in sich selbst, wenn du vor sechs Wochen dich jeden zweiten Tag darüber genervt hast, dass deine Arbeitskollegin total nach Mundgulli stinkt, so nach dem Motto. Dass du dich darüber abgenervt hast, wie anstrengend und wie energieraubend momentan deine Arbeit ist, wie energieraubend dein Chef ist, wie respektlos deine Mitarbeiter dir gegenüber sind, wie Du dich darüber gen abgenervt hast, dass du zu wenig Geld verdienst, dass du eigentlich mehr verdienen müsstest für das, was du tust. Wie du dich darüber genervt hast, dass du Überstunde für Überstunde für Überstunde machst und nicht bezahlt wirst. Ja, wie du dich tagtäglich darüber genervt hast, dass das Fitnessstudio nur bis 8 aufhat, obwohl du bis 7 arbeiten musst und dann immer nicht schaffst, richtig trainieren zu gehen. Wie du dich darüber abgenervt hast, dass du im Training nicht richtig vorankommst, weil dir die, weiß ich nicht, weil dir die Gegebenheiten momentan nicht passen. Wie du dich darüber genervt hast, dass du keine Zeit findest, um vorzukochen. Und jetzt bist du diejenige, derjenige, die sich darüber beschwert, dass alles unnormal ist momentan und dass du dir wünschen würdest, dass alles wieder normal ist? Das heißt, du Wünsch dir lieber die Situation, die du kennst, in der du aber unzufrieden warst, als die Situation, die für dich Unwissenheit bedeutet, in der du aber lernen und wachsen darfst. Die schneidest du ihr ab und willst du vermeiden, weil sie unbekannt ist? Und da ist mir so ein weiterer Punkt in den Kopf geschossen, dass, wenn wir Angst haben, und das hat auch der Pastor heute Morgen gesagt, wenn wir Angst haben, tendieren wir dazu, ins Bekannte flüchten zu wollen. Er hat die Geschichte angeführt von Moses, die kennt eigentlich fast jeder, würde ich behaupten, wo Moses das Meer gespalten hat. Ja, wo das Volk Israel seit 450 Jahren Normalität als Sklaverei angesehen hat. Für sie war es normal, Sklaven zu sein. Genauso wie es für dich und vielleicht deine Familie normal war, in der unteren Gehaltsklasse zu arbeiten. Vielleicht genauso wie es für dich und deine Generation vorher normal war, Metzgerei zu oder in der Metzgerei zu arbeiten, in der Fleischerei zu arbeiten, in handwerklichen Berufen zu arbeiten, in Ärztepraxen zu arbeiten, also Arzt zu werden oder auch Juroren zu werden. Ja, wir kennen dieses Bild, dass generationsübergreifend einfach Berufe weitergegeben werden möchten. Ja, und vielleicht ist es so, dass, deine, dass du und deine Generation und deine Familie als Normalität angesehen haben, unzufrieden zu sein in ihrer Arbeit. Ja, und das Volk Israel damals war genauso, dass sie die Sklaverei als Normalität für sich angesehen haben. Und dann kam Moses... Und meint auf einmal, yo Leute, ich führe euch jetzt aus, Israel, äh, aus Ägypten raus und befreie euch nach 450 Jahren von eurer Normalität. Und auf der einen Seite hat das Volk Israel gesagt, ja bitte rette uns, bitte nimm uns diese Sklaverei, wir wollen nicht mehr, es ist so anstrengend, ja, wir, wir halten es nicht mehr aus, wir wollen was anderes, wir wollen weg von der Normalität. Und als dann der Punkt kam, wo sie vor etwas Unbekanntem standen, und das war damals das Wasser, damals gab es keine großartigen Schiffkreuzfahrten, sondern das Wasser war eine Macht, das Wasser war ein unbekanntes Medium, das Wasser war wie eine, wie eine Grenze zwischen dem Volk Israel und ihrer versprochenen Freiheit. Ja, zwischen Volk Israel und der Unnormalität, der Ungewissheit. Und das Volk Israel hat Folgendes gemacht. Sie hatten Moses angeschrien und angefleht und Gott angeschrien und Gott angefleht und haben gesagt, lieber würden wir in Ägypten sterben, wo es normal war und würden den Ägyptern weiter dienen, als jetzt hier in der Wüste zu verrotten. Und warum haben sie das gesagt? Weil sie das Unbekannte gefürchtet haben und weil sie nicht angefangen haben, darüber nachzudenken, wie kann ich das vielleicht als Chance für mich sehen? Um ein bisschen weg von dem Glauben zu kommen, weil ich glaube, dass es für viele Leute, die eben nicht ähm, ja, glauben, leben, ist es ist einfach nicht greifbar, wenn, man, wenn ich jetzt sagen würde, dass diese Zeit momentan vielleicht auch einfach ein Ausrufezeichen für uns als Christen ist, dass wir uns mehr auf auf Gott konzentrieren können. Aber abgesehen davon, wenn du nicht an Gott glaubst, dann versuch doch, jetzt mal dich zu hinterfragen, welche Dinge an deinem Leben geändert werden müssen, damit du zufrieden bist. Welche Dinge sind jetzt die Dinge, die dir super viel Energie geben? Vielleicht bist du jemand, der morgens Sport braucht. Vielleicht bist du jemand, der es momentan extrem genießt, zu kochen und zu backen. Vielleicht bist du momentan jemand, der diese freie Zeiteinteilung mega schätzt und mega mag. Du wirst aber bitterböse enttäuscht werden, wenn du einfach sagst, das ist jetzt so. Und spätestens, wenn es wieder Normalität gibt, wirst du der Erste sein, der anfängt, sich zu beschweren. Warum? Weil du jetzt nichts geändert hast. Und der ein oder andere hat vielleicht auch schon mal den Spruch momentan gehört, wenn wir diese Zeit jetzt als Problem ansehen, verpassen wir die größte Chance womöglich in deinem Leben, um runterzufahren, zu entschleunigen und um sich selber mal zu hinterfragen. Weil ich glaube, als du 18 warst und Abitur gemacht hast oder auch nicht, deinen Abschluss, wie auch immer, deine berufliche Laufbahn eingeschlagen hast. Vielleicht warst du derjenige, der was ganz anderes machen wollte. Vielleicht warst du derjenige, der nicht Ingenieur, studier, Ingenieurswesen studieren wollte, wie sein Vater und wie dessen Vater und wie dessen Vater. Oder vielleicht wolltest du nicht das BWL-Studium machen, weil jeder dir gesagt hat, du musst was studieren, du hattest aber keinen Plan, was du studieren wolltest und wolltest eigentlich ins Ausland. Ja, vielleicht warst du derjenige, der sich verbogen hat für andere, um nach außen hin das Richtige zu tun, aber innen drin verletzt war und sich nicht getraut hat, für die Dinge einzustehen, die er eigentlich machen wollte. Dann ist jetzt genau der Zeitpunkt, um innezuhalten und um mal zu fragen, was kann ich jetzt schon verändern, um in zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen Je nachdem, wie das Ganze geht. Wir wissen es nicht. Aber um jetzt die Weichen zu stellen, um in der kommenden Normalität eine gewisse Unnormalität zu schaffen, die aber dich zufriedenstellt. Wie wäre das? Stell es dir vor. Stell dir mal vor, du hast jetzt die Möglichkeit, eine Gewohnheit zu implementieren, die dich jeden Tag gut gelaunt aufstehen lässt. Stell dir mal vor, wie das wäre. Wenn du jeden Tag aufwachen würdest und würdest dir denken, damn, habe ich Bock auf den Tag. Ja, für viele Leute ist das völlig völlig irre. Für viele Leute, die würden sagen, sag mal, was, was ist denn mit dir? Und dann kommt dieser typische Satz, also, das bin ja nicht ich. ne? Also ich bin ja ein Morgenmuffel. Wer hat dir das denn gesagt? Nochmal. Wer hat dir denn gesagt, dass du ein Morgenmuffel bist? Hast du dir das selber gesagt? Die ganze Zeit über? Und glaubst es deswegen, weil du dir das über 10, 15 Jahre selber gesagt hast? Oder bist du vielleicht gar kein Morgenmuffel, weil du nie versucht hast, keiner zu sein? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Dass jetzt momentan eine Zeit ist, wo wir nicht anfangen sollten, uns über die Unnormalität zu beschweren und uns die Normalität zurück zu wünschen, die, um ehrlich zu sein, 70%, 70 von euch nicht ganz cool finden. Ja? Warum wünschen wir sie uns zurück, wenn wir jetzt schon etwas verändern können, um in Zukunft vielleicht einfach ein bisschen zufriedener zu sein? Das ist so die kurze, knackige, vielleicht noch ein bisschen längere Message, die ich dir mitgeben will, weil ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir so ein bisschen noch aufwachen. Aber vielleicht ist es gerade eine Zeit, für wo viele Leute sich jetzt schon in ihrem Kokon ja, zurückziehen dürfen und danach vielleicht als Schmetterling weiterfliegen können. Jetzt ganz schön angehaucht, ne dieses Bildchen im Kopf. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne geht es an, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich habe die letzten zwei, drei Wochen angefangen damit, meinen Bedürfnissen nachzugehen, die ich lange habe schleifen lassen und es fühlt sich einfach echt gut an. Und man fühlt sich selber irgendwie mehr zu Hause, man fühlt sich selber irgendwie ein bisschen mehr frei, weil man einfach die Dinge jetzt umsetzt, wo man dachte vorher keine Zeit für zu haben. Und ich freue mich schon auf die Zeit, wo, das, wo ich jetzt die Gewohnheiten implementieren kann und implementiert habe, um in drei, vier, fünf Wochen oder vielleicht auch Monaten, mir egal, ja, um dann einfach sagen zu können, geil, ich habe die Zeit genutzt. In diesem Sinne, Leute, denkt dran, Gesundheit entsteht im Kopf. Bleibt gesund, bleibt in Bewegung, habt euch lieb und wir sehen uns bzw. hören uns bei der nächsten Folge.